0: Vi er altså i Daniels bok, og vi leser det fjortende verset i kapitel 8 der. «Han sa til mig «Inntil det er gått to tusen trehundre kvelder og morgener, da skal helligdommen igjen få sin rätt Når det gjelder dette verset, så har det vært en del uenighet om tolkningen om disse 2300 tusen trehundre eller de syvende dagsadventistene, vokste frem av den store vekkelsen når de gjaldt det andre komme. Og eh, dette verset har blitt gitt i tolkning der en dag var rett år for tiden da Kristus skulle komme igjen, ble satt til året 1843. Det var William Miller og hans etterfølgere som var innom dette i Blant disse var også en som heter Ellen G. White, som tolket helligdommen til å bety jorden som skulle bli renset ved hans kom. Denne tolkningen med et år for hver dag er en skrøpelig, ja, den er usikker. Den er usikker for all slags profetisk teori, da. Og historien har jo bekreftet at den tolkningen som vi har hatt foran oss nå, den var falsk. Men visst de 2300 åren er å forstå som bokstavlig talt med 24 timer, da dreier denne perioden seg om 6-7 år om Antidokus som bedrev sin forferdelige og kjendighet som begynte omkring 170 år før Kristus. Til sist makte ikke den jødiske presten Judas Makabeus, eller hammeren, mer hanne tok og drev ut den syriske herr, og tempelet ble renset og gjeninviet etter den store vannhelgelsen som hadde funnet sted. Denne renselse blir feiret ved lysfesten. Og hvis vi ser Johannes 1022 22, så står det der, «Nå kom den festen som ble feiret i Jerusalem til minne om tempelinvielsen.» Det var vinter. Dette var en av de dagene som ble feiret på kristi tid, og den blir fremdeles minnet av jødene. Det er ikke blir nevnt i det gamle testamentet i det hele tatt, fordi den blir innstiftet i interimsperioden mellom det gamle og det nye testamentet. Vi vil nå se litt på meningen med syne av væren og boken. Gabriel skal gi Daniel tolkningen. La oss nå lese versene 15 og 16 her i kapittel 8. Da jeg, Daniel, hadde dette synet og forsøkte å forstå det, sto det brått foran meg i en skikkelse som så ut som en mann. Og over ulei hørte jeg en menneskerøst som ropte, Gabriel forklar synet for denne mannen. Daniel kjente sig forvirret ved det syn han hadde sett, og han ønsket inderlig å betydningen av det. Da åpenbart engelen Gabriel sig for ham. Dette er første gang Gabriel blir introdusert for oss i Bibeln. Den andre tingen her som vi er innom er «Væren er media og Persia». Vers 17. Så kom han bort til det stedet hvor jeg sto, og da han kom, ble jeg redd og kastet med ned med ansiktet mot jorden. Han sa til meg, «Hør, menneske!» Forsyne gjelder enne tiden. Gabriel, i den forklaringen som nå følger, vil gjøre det klart at Antiochus, Epifanes barve, er et bild i miniatyr av den kommende antikrist. For syne gjelder tiden. Legg merke til at det er endetiden, ikke tidenes ende. Så langt jeg vet forteller Bibeln oss ikke noe sted om tidenes ende. Ende tiden er punkte for den fullstendige oppfyllelse av denne profi i den perioden som den denne Jesus kalte for den store trengselen. Den mannen som ble henvist til er antikrist, og såkalt syndens menneske, og det lille håren i Kapitel syv. Denne profeti går ut over den umiddelbare fremtid og peker på en langsiktig fremtid. Selv i vår tid hører den profetien fremtiden til. Antiochus er bare et varsel om det andre lille hånd som vil komme ved slutten av hedningenes tid. Og jeg synes at dette trer klart frem når denne esketologiske formuleringen blir brukt. Vers 18 Men han snakket til meg, lå jeg sanseløs med ansikte mot jorden. Men han tog fatt i mig. «Reiste meg opp.» «Legg merke til den fysiske virkningen dette synet hadde på Daniel.» Vers 19 «Og sa, når vil jeg la deg få vite hva som skal skje når vredestiden tar slutt, for syne gjelder enne tiden.» Gabriel, han beveger seg igjen fra den temporære fullbørdelsen i Antiochus til slutten forhedningenes tid.» I vers 20, «Væren du så, den som hadde to hånd, er kongene i Media og Persia.» De blir altså her klart identifisert for oss. Vi behøver ikke spekulere på det. Væren, den representerer definitivt Medias og Persias konger. Det treie som vi skal gå in og si innom er bok. Bukken er det gresk-makedonske rike. Vers 21. «Den raggete bukken er kongen av Javan. Den, det store hornet den hadde i skallen er den første kongen.» Så den raggete bukken blir också definert som «den greske konge og det store hornet er den første kongen, Alexander den Store.» Vers 22 «Når dette hornne ble brukket av, og det vokste opp fire andre i stedet, betyr det at det skal oppstå fire kongeriker av hans folk, men de skal ikke ha samme kraft som ham.» Med andre ord, så ville ingen av disse fire kongene eller generalene ha den makt som Alexander den Store hadde hatt. Og så kommer vi til det fjerde punktet. Det lille hårene er Antiochus Epifanes. Vers 23. Ved slutten av deres herredømme, når brotsmenn har fyllt syndens mål, skal det stå fram en konge med hardt ansikt og glatt tunge. Det lille hårene er Antiochus Epifanes fra den slekt som tog Syria. Den eneste brukbare forklaringen av dette verset, og historiens fakta, er at denne mannen, han var demon besatt. I så hensene er han också et bilde på den kommende antikrist. Jesus henviser til ham når han sa i Matteus 2424: 24. For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under for om mulig å føre vill selv de utvalgte. I Daniel 24 leser vi slik. «Han skal få stor makt, men ikke veggen kraft. Han skal gjøre uhyggelig skade og ha hell og fremgang i det han tar seg fore. Han skal gjøre ende på mektige menn og folket av de hellige.» «Folket av de hellige.» Ja, det henviser til Israel. Den grusomme nedslaktingen etter folket, som foregikk av Antiochus Epifanes synes helt å være utrolig. Kanskje vi kan se si han var datidens Hitler. Men han er bare en modell for den antikrist som skal komme om hvem det er sagt, og som det står i åpenbaringen 13.7. De fikk så lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem. Og det fikk makt over hver stam og hvert folk, hvert tungmål og hver nasjon. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Daniels boken. Vi ser hvordan det er, vil gå i den siste tider det han forteller oss med meningen om med syn om væren og boken. Vi lærer mye ut av denne boken og det er viktig for oss om vi klarer å fange opp det som Daniel gjerne vil meddele og gi oss. I det 25. verset i kapittel 8 leser vi slik. «Fordi han er klok, skal hans svikefulle ferd lykkes for ham. Han skal være stor i egne tanker og utrydde mange når de minst venter det. Han skal reise seg mot høvdingen over høvdingen og bli knust, men ikke ved menneske menneskehånd. Antiochus var bare et vagt uttrykk for denne kongen som kommer. Han vil være i forstørret skala. Stå for fire av de forhold som Antiochus representerte. Det første er «Hans svikefulle ferd skal lykkes for ham», sies til åpenbaringen 13.17. Og her er det at ikke noen menneske skal være i stand til å kjøpe eller selge uten å ha dyrets merke på sin pann. Han vil kontrollere ekonomin Og når han kan kontrollere ekonomin, så vil han gjennom dette også kunne styre sin hevn. Det andre, han skal være stor i egne tanker. Åpenbaringen 13.5 sier at han har en munn som taler store ord Han får makt til å kunne drive på i 42 måneder. Ydmyghet er sannelig ikke karakteristisk for antikrist. Han er som satan som var full av hovmod. Det treier at han skal utrydde mange når de minst venter det. Han kommer som ett lam, men ender opp som en løve. I åpenbaringen 6 er han rytteren på den hvite hesten. Legg merke til at hett etter ham kommer den røde hesten som står for krig. Han har ført in en falsk fred. Og det fjerde, han skal reise sig mot høvdingen over høvdingene. Her ser du at han också vil bekjempe Kristus. Et av kjennetegnene på antikrist og det første dyre i åpenbaringen 13 er at det står Kristus imot. La oss se videre i Daniel 8, 26. Det sant, dette syn om kvelder och morgener, som her er fortalt. Du skal hjemme på synet, for det gjelder en fjern fremtid. Vi står altså her ved endetidssituasjonen. Det gjelder en fjern fremtid. I vers 27. «Jeg, Daniel, var syk i flere dager. Så stod jeg opp og gjorde min tjeneste hos kongen. Jeg var lamslått av syne og forstod ikke.» De fysiske og psykiske virkningene av dette synet på Daniel var rysten. Nettopp under disse syne var det Gud begynte å føre hedningenes tid inn i historien til Israels folke. Og det var det som forundret, og det var det som forvirret Daniel til å begynne med. Og dette, det forvirrer fremdeles mange mennesker. Hvordan kan Gud koble sammen sitt program for Israel i det program han har for hedningenes tid her på jorden? Og for enda mer å komplisere dette bildet, så har vi också hans plan med menigheten. Svaret på dette er selvfølgelig ganske enkelt. I vår tid kaller Gud ut et folk for sitt navn, og vi betegner denne gruppen som menigheten. Når denne poken er avsluttet, og menigheten er løftet opp fra jorden ved bortrykkelsen, vil han igjen vende seg til Israel og til hedningene for å sluttføre sitt program. Sin målsetting for dem. Og det var det vi fikk med oss fra Kapitel 8. Vi går nå in i kapitel 9 og vil se lite litt grann på Daniels syn om de 70 ukene angående Israel er svar på bønn. I det som vi nå går in i, det er et av de mest fantastiske skriften. Ja, det er noen som mener det er det største kapittel i denne boken, og et av de mektigste kapittelene som vi har i Bibeln. Det dobbelte temaet her er bønn og profeti. Om en skulle velge ut de ti mektigste kapittelene i Bibeln under dette mektige tema bønn, ja, da ville dette kapitel, Vær inkludert og i denne listen. Om de ti viktigste kapittelene angående profeti ble plukket ut, vil det dette kapittlet stå på den listen. De første 21. versene gir oss en innsikt i Daniels bønn. Og i de siste seks versene gir oss meget viktig profeti, hvordan og om de 70 ukene. Daniels bønn Denne bønnen av Daniel, den er faktisk en kulminering av hans bønneliv. Daniel kalte sammen til et bønnemøte for å lære og kjenne innholdet i Nebukanesers drøm ved begynnelsen av denne boken. Og kan har vi seg å være et bønnemenneske han hele veien. Hele livet igjennom. Bønnen i dette kapitel gir oss et mønster for hans liv Og det gjør oss med premissene for bønn. Her er noen av de grunnleggende elementen i bønnens vesen. Målrettet plan. Bønn var ingen sammen rasket tilfeldighet hos Daniel. Hans skrev jo slik, «Jeg ventet mig til Herren Gud for å søke ham i ydmyk bønn. Jeg fastet, kledde mig i botstrakt og strødde aske på hode som det står i vers 3. Bønn var ikke bare en repetisjon av tomme ord eller et forsøk på å sette sammensetninger med blomstrene begreper. Og uangripelig grammatikk. Jesus sa jo det slik. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bennhørt ved å bruke mange ord som det står i Matteus 6, 7. Slik er ikke virkelig ben. Gjennomføring med dypt alvor. Daniel, han ba under faste og kledd i sekk og aske. Dette var ingen ytre stafasje, men det var ett uttrykk for hjertets redelighet. Det finns ikke mange slike bønnemøter i våre dager. Og så har vi dette eksemplarisk enkelhet. Daniel var enkel og rett frem i sin betjennelse. Han var ikke der for å presentere seg selv, men for å få vite hva Gud ville. Et annet område i Daniels bønner Kraftig forbønn. Daniel motok et svar mens han talte og Gabriel åpenbart til seg for ham for å ham en forklaring. Denne mannen, han fikk svar på sine bønner. I 1.Johannes 5.14 får vi i disse ordene med oss. Og dette er den frimodige tillit vi har til ham om vi ber om noe etter hans vilje. Så hører han oss. En annen side ved Daniels bønn er dette, personlig og hemlig. Daniel tror i å gi sammen et offentlig, et offentlig bønnemøte. Hva gjorde han? Jo, han i ene rum. Denne bønnen hans kan bes på tre minuter. Han bar ofte också når han var alene. Denne bønnen, som vi også den ypperste prestelige bønnen, som vi finner igjen i Johannes 17, kan också bes på tre minuter. Det er mange som kan tenke sig å være med på et bønnemøte. Men det de egentlig trengte, det var å be mer i ene rum. I ene rum. Vi har også en side til, som var nok så sterk i Daniels sine bønner. Fylt genomslag. Bønn er den eneste makt som trenger gjennom det ytre rum frem til Guds troende. Var det Kisak Newton som sa at han kunne titte gjennom teleskop og rekke frem til det nærmeste stjerne? Men han kunne legge fra seg teleskopet. Han gikk ned på sine knær og far gjennom, ja hvor, jo til det ytterste himmler til Guds trone. Det var det sterkeste for Newton. Og det er det sterkeste for oss. Bønn for Daniel var en sjelden opplevelse. Det var en åndelig kamp. Og så var det også noe sjelen fikk lov til å oppleve. En slik bønn, det kan være en som gjerning. Det krever sin anstrengelse, og det krever utholdenhet og lidelse. Det var det vi fikk med oss nå i dag. Takk for nå, må Gud wäre mehr Dein.